0: 第六十二集，很快，山猫他们接到了正式的邀请函和节目单。九月十号启程，乐队不仅要演唱四首指定曲目，还要为艺术团的一位女歌手伴奏。他们开始紧锣密鼓的排练，稍有懈怠，山猫便训话说：“我说，同志们啊，这是一次。”光荣的文化外交任务，咱们也算是文化使者。他走进雪狼，在雪狼背上拍了一把。我说：“雪狼同志啊，挺拔一点你代表中国的形象。”哼，幸亏他不在体制内，不然得是什么狗颠样啊！忙碌之余，山猫给如燕订了机票，办好了签证。让他全程随行。云豹说他假公济私，山猫煽行道：“世界那么大，我想带他去看看。”终于盼到了出发的日子，几路人马在首都机场汇合，乘坐法航航班前往巴黎转机。艺术团加上带队领导、翻译和记者二十来人的队伍，浩浩荡荡,荡。音乐学院民乐系的两位学生比较矜持，来自河北的老 K 率领的杂技团可热闹了，一群平均年龄十四五岁的孩子叽叽喳喳说笑不停。老 K 瞪起眼睛，他们立即鸦雀无声，躲到一个绿色的卷发女人身后去。她是老 K 的助手，外号十三姑。雪狼上了飞机，独自靠窗坐下。把中间四个相连的位子留给哥仨和如燕。起飞已是凌晨一点，山猫和云豹毫无困意，他们要了杯香槟，慢慢品味。云豹说：“好久没有这种放松的感觉了，他真想飞出地球，不再回来。”他告诉山猫和圣音：“前段时期他为情所困，这趟演出任务把他从颓靡中解救出来了。”圣英笑他终日为情所困，一个街头擦肩而过的女人也能让他痛苦不堪。云豹说：“这回不是街头邂逅，是朝夕相伴。”原来，云豹的妈妈总是找不到称心的女佣。云豹有个舅舅在香港，家里常年雇着一个勤快老实的印尼女佣，这让妈妈羡慕不已。听说。这位印尼女佣的表妹也要出来做工，舅舅便把她介绍给了妈妈。山猫在云豹家里见过那个姑娘，她叫瓦娜，二十岁出头，黝黑娇小，梳着一条粗粗的麻花辫，眼睛楚楚动人。见到外人就垂下眼帘，露出腼腆的笑容。山猫和云豹在沙发上聊天他端来一碟腰果和两杯红茶，放在茶几上，面朝他们向后退。出了门之后，才转身疾步而去。他没有穿鞋，纤纤秀足踏在光洁的云石地板上，来去无声无息。这个情景让山猫记忆深刻。云豹开始注意到他，也是因为他习惯吃足。而且把地板擦得一尘不染。他不懂中文，英文也不够好，总是静悄悄的。闲暇时，偶尔会在自己的房间里叽叽咕咕的用印尼语煲电话粥。云豹的妈妈对他大体满意，尤其赞赏他会分类清洗并熨烫高档时装，但不太喜欢他的烹饪风格，用油较多，而且偏甜。有天，云豹吃完早餐正要离席，瓦娜兴冲冲地告诉他说：“还有甜点。”稍后便从厨房端出了一盘煎香蕉，香蕉上面涂着金灿灿的蜂蜜和杏仁屑。云豹毫无食欲，想告诉他：“水果直接吃最美味，以后甭费事儿了。”可瓦娜的大眼睛充满了期待，一眨不眨地望着云豹。这样的眼睛，上帝也无法拒绝。云豹不得不拿起叉子尝了一块，甜腻之余，还有柠檬的酸味和朗姆酒的香醇。他不知不觉地吃光了盘子里的香蕉。当他再看到瓦纳时，竟有几分神思恍然。他俯身收盘子时，若隐若现的乳沟；擦地板时翘起的臀部。浇花时轻湿汗滴的手指，沐浴之后湿漉漉的黑发，还有匆匆穿过草丛的玲珑脚踝，这些，总在云豹的眼前浮现。